1: está no ar mais um Café com a DM, a sua super dose de cafeína nos negócios todas as semanas e este aqui é o nosso episódio número 260. E o Café com a DM de hoje traz um dos cases mais inusitados da história do empreendedorismo brasileiro. Ele começou a vender, olha só, bosta em lata para pagar uma dívida de um milhão de reais. Essa piada virou marca, recebeu um investimento internacional e deve faturar 20 vezes o valor dos antigos débitos até 2023. Você vai conhecer a história de Leonardo de Matos, fundador da marca de adubo orgânico Boston Lata e vai entender como ele saiu de uma situação difícil apenas com uma ideia e seu incrível talento em vendas. Daqui a pouquinho, o próprio Leonardo de Matos chega por aqui e vai contar essa história tim, -tim por Tintim. tim, -tim. Olha só, novidade na área, agora você pode participar do Grupo do Administradores no WhatsApp e receber em primeira mão conteúdos exclusivos do Administradores, imagens e vídeos para você compartilhar nas suas redes sociais, aulas e e-books grátis e saber de tudo que rola por aqui antes de todo mundo. Para fazer parte, basta digitar no seu navegador adm.to.grupoadministradores. Esse link vai abrir o seu WhatsApp já no grupo e aí é só entrar e começar a aproveitar. Anota aí para não esquecer, adm.to.br administradores tudo junto em minúsculo. No primeiro semestre deste ano, o e-commerce brasileiro atingiu o maior volume de faturamento da sua história. Foram 53,4 bilhões de reais transacionados, 31% a mais que no mesmo período do ano passado, quando também havia sido o recorde. Os números não mentem. Vender pela internet não é só um diferencial, mas uma necessidade para as empresas. Seus clientes estão lá. Para criar e ampliar sua presença digital, o melhor parceiro de negócio que você pode ter é a LocalWeb. A LocalWeb conta com um hub completo de soluções acessíveis e fáceis de utilizar que estão ao alcance de qualquer empreendedor. E tudo por preços bem acessíveis. O criador de sites da LocalWeb sai por a partir de R$ 6,90 por mês. E o serviço de hospedagem custa a partir de R$ 9,90 por mês. Por menos de R$ 20,00 você pode ter uma presença digital completa e gerar mais vendas. Convido você a conhecer a LocalWeb e a ampliar a sua presença digital agora. Acesse o link aqui na descrição do programa e conheça todas as soluções. LocalWeb, presença digital para o seu negócio. As pessoas estão acostumadas a ter cada vez mais poder de escolha quando querem comprar um produto ou serviço, ou até quando estão em busca de emprego. Então, por que seria diferente com os benefícios corporativos? Por que não deixar que os colaboradores decidam como utilizar seus próprios benefícios de acordo com a realidade, interesses e necessidades de cada um? A solução em benefícios flexíveis mais segura que eu conheço no mercado brasileiro é a da Flash Benefícios. Eu vou apresentar aqui três razões para você passar a oferecer Flash para os funcionários da sua empresa. Fique ligado! Primeiro, as equipes de trabalho são cada vez mais diversas. As organizações estão em busca de pessoas com diferentes perfis para atender melhor aos seus clientes. Na sua equipe, colaboradores com 45 anos de idade trabalham ao um lado de outros com 20. Eles podem ter família ou viverem sozinhos. Tudo isso influencia na maneira como as pessoas utilizam os benefícios. Se o benefício é flash, a pessoa terá autonomia para usar o seu cartão como quiser. Seja para fazer a compra do mês para a família, ou pedir comida, chamar um carro para ir ao trabalho, entre outros usos. Fica bem melhor, né? E em segundo lugar, a sua empresa se tornará mais atrativa para os talentos. O mercado de trabalho, a gente sabe, é uma via de mão dupla. As empresas selecionam os candidatos, mas os melhores talentos também escolhem onde querem trabalhar. E pode ter certeza de que a oferta de benefícios é tão atraente para eles quanto um bom salário. E aí, você vai deixar o concorrente passar à frente e oferecer benefícios flexíveis antes de você? Em terceiro e último lugar, com a Flash, o RH oferece até nove benefícios e não precisa ficar em contato com vários fornecedores. É vale alimentação, refeição, transporte, educação, saúde, bem-estar, home office, premiação, vale presente. É muita coisa. Tudo isso pela plataforma da Flash para empresas, que é completa para a gestão dos benefícios de um jeito bem simples e eficiente. Para conhecer mais sobre a Flash, acesse flashapp.com.br ou pelo link que eu vou deixar aqui na descrição do programa. Leve a revolução dos benefícios para a sua empresa. Muito bem, galera. Vamos aqui esquentar o nosso cafezinho para receber essa fera Leonardo de Matos. Leonardo de Matos é formado em Direito, mas sua paixão sempre foi vender. Com talento comercial, ele abriu uma confecção de moda masculina. E apesar de o negócio ter durado mais de 10 anos, ele teve de fechar as portas e acumulou dívidas que chegaram a mais de um milhão de reais. A partir da própria experiência, ele escreveu o livro Quebrei, o guia politicamente incorreto do empreendedorismo e foi eleito o melhor vendedor do Brasil em 2016 e teve uma participação na primeira temporada do Shark Tank Brasil. Em 2015, ele fundou A Bosta em Lata. Empresa especializada em adubo orgânico, mirando no crescente mercado de jardinagem. E após um acordo com uma empresa holandesa, a Boston Lata passará a exportar o produto com uma expectativa de faturar 10 milhões de reais no ano que vem e 22 milhões de reais em 2023. Leonardo de Matos, o grande fundador do Boston Lata, seja muito
0: bem-vindo ao nosso Café com a DM que ontem recebeu te receber por aqui. Obrigado, Leandro. O prazer é meu, sempre fui fã da DM e agora, pô, uma honra estar aqui com você e é, tudo que você falou aí, falei, pô, você... Você conhece um pouco aí da minha história, hein? fiquei feliz. Cara, a, a tua história, Léo, é um dos
1: ícones do empreendedorismo brasileiro, né? E eu estou super feliz de te receber aqui no nosso café com a DM para contar essa história super curiosa, né? Tem gente quando a gente fala, eu falei aqui para a turma toda, ó, vou entrevistar o cara do Boston Lata e todo mundo, cara como assim Boston Lata? E aí, e, e, e tem gente que fica duvidando, mas como assim o cara ficou milionário vendendo Boston Lata? Eu disse, ó, é verdade, vamos contar essa história aqui agora. Então, Léo, eu queria contar, mas assim, ir um pouquinho mais atrás, é, contar, assim, dessa tua formação, por exemplo, em direito, né, e esse teu talento na área comercial, é, e o que que te encantou, assim, o que que te
0: levou para o lado do empreendedorismo, né, quando é que você descobriu esse talento? Ô, Leandro, eu fui colocado nisso, né, como eu... Eu digo, a gente não se forma em empreendedorismo, né? Não existe um curso. O mais próximo é administração, né? <risos> é verdade. É. E mesmo assim, ainda é uma profissão dentro do empreendedorismo, né? No meu caso, eu fui lançado para isso, apesar de ser uma escolha, mas eu era muito novo, né? Meu pai faleceu, tinha 16 anos. E minha mãe, que é professora universitária, falou, você quer assumir o, o hotel da família? né? Hotel... Simples, viajante, mas com muito orgulho a gente tem ele até hoje. E eu falei, quero. Aí eu entrei nesse mundo, aí eu, eu estudava no Objetiva, eu fui estudar numa escola pública à noite para, enfim, exercer essa profissão. Então, esse ano faz 30 anos, Leandro, que eu tô nessa, nessa que... lida. <risos> eu acredito que eu sempre tive essa garra, assim, essa ambição, né, diferente de ganância essa ambição de se fazer por mim mesmo, né? Esse self-made man. Eu também me lancei a projetos paralelos, né? Aquele que eu tava, que até hoje eu gosto muito, mas enfim, queria um negócio idealizado por mim. Que foi essa confecção de moda, né? Ainda não, isso foi bem depois. Isso, você sabe que é um conflito também entre pais e filhos, né? A vida adulta, você sabe que o filho sempre às vezes vai assumir o negócio do pai, mas o pai ainda está tá vivo e vira aquele conflito de experiência com inovação de quem está entrando. É um conflito isso, né? Então isso é, enfim, é outro caso, mas entre outras peripécias, aí eu montei a confecção e comecei bem a confecção. É, comecei a ganhar dinheiro no primeiro ano, porque eu usei a estrutura que eu tenho, não pagava aluguel, sabe? Porque isso é importante para quem empreende, né? Você sabe disso, que quando você começa a empreender e já monta uma estrutura com despesas altas... É, naba, né? Sobra menos para você investir no próximo, próprio negócio.
1: Menor a estrutura de custos, melhor, né?
0: E aí, tudo bem. Mas é claro que chega um momento, né, Leandro, que a gente se acha o cara, acha que a gente é o máximo no, nos business e é, <risos> eu dei o passo maior que a perna e aí, é, fui tentando levar no peito aquilo. Eu falei aquela, uma frase que nunca se deve falar, viu, Leandro? Que é, eu não posso parar agora. Eu costumo falar assim, se você fala essa frase, eu não posso parar agora, você deve parar. É um sinal de alerta. Isso é muito importante, porque eu falei Olha, várias vezes. É um
1: conselho importante, né? Porque a gente fala muito isso, né? Agora eu não posso parar, agora eu não posso parar. Isso é uma frase, acho que recorrente, assim, na vida dos empreendedores, né? Super.
0: É, mas é um momento de reflexão. Às vezes não é para você parar, mas tipo, para você às vezes pivotar, você mudar o curso do seu negócio, porque com certeza ele não está no curso certo, né? O meu não estava. E eu insisti naquilo, que insistir, nesse caso, é um erro, né? E aí é, veio então essa quebra aí da confecção. Ó, mas uma outra frase também, viu, Leandro? Você deve ouvir bastante. Que é quando você começa o negócio. Porque, cara, é igual começar casamento errado. Assim, você casa com a pessoa errada e fica 20 anos com a pessoa errada, sabe? Então, o negócio também. Se você não começar redondinho, depois fica difícil você arrumar lá na frente. E aí, o que, que você fala, Leandro, quando você começa o um negócio? Não tem como dar errado. <risos> Essa é, frase é genial. É porque o... o...
1: Uma característica, assim, que ela é muito inerente aos empreendedores, né? Então, a gente sempre tem essa, essa ideia. Não, não tem como dar, assim, a, o que a gente pinta na nossa cabeça é que, porra, ali o negócio vai explodir, vai, vai estourar, eu, enfim, vai tomar conta. E, assim, esse excesso de otimismo, ele é muito perigoso, né? Já cometi alguns erros, assim, com excesso de otimismo. Né? Então, a gente tem que sempre considerar, cara, isso depois eu fui aprender dentro da filosofia, não foi dentro da administração nem nada que é o premeditatio malorum, né? Que é premeditar o que pode dar errado, premeditar os males e aí você se prepara para os piores cenários. E aí, se os piores cenários não se concretizaram, ótimo, você está no lucro, né? Mas você tem que estar preparado né, para uma tempestade, né? E assim é muito comum os empreendedores é, naufragarem nesse excesso de otimismo,
0: né? Com certeza, porque quando você começa, você tá, a gente fica muito apaixonado, Leandro. É um amor assim, aquela coisa, nossa senhora, eu tô com o amor da minha vida. E aí você fala, meu, não vê defeito nem a pau. Aí você <risos> deixa de também ficar atento nas questões que envolvem aquele negócio, que é você entender aquele negócio, entender a concorrência, entender o mercado como um todo, né ver se cabe você naquilo, um a mais naquilo, sabe? Não dá para ter... Dez caime né? Por falar em Nanacaime, eu lembro que nessa
1: época da confecção você queria ser, assim, pelo menos nas entrevistas que eu li depois, é, você queria ser o Abílio Diniz, né? O novo Abílio Diniz na, na área de confecção, né? E, e, assim, foi um negócio de sucesso, porque você chegou a ter presença em 24 estados brasileiros, uhum. é, 150 funcionários, né? Pô, foi a cagada. E agora, já que a gente tá falando bosta em lata, eu posso falar em cagada também, né? Com certeza. É, que foi crucial ali pra,
0: enfim, para você fechar as portas desse negócio. Eu querer ser o Abílio Diniz, saiu uma matéria na Folha de São Paulo. Tava assim, a capa. Quis ser o Abílio Diniz e viveu o seu pior pesadelo. Isso, exatamente. Essa matéria, cara, da Folha. Eu não sabia que a Folha ia jogar esse título. E isso mexeu muito comigo. Porque é, mexeu também na parte do sonho, né? Porque eu sempre fui um sonhador. E realmente, quando eu quebrei, e eu lancei o livro na Bienal de São Paulo 2014, aquilo, houve as pessoas entenderem o livro como uma questão realmente de um tal... Num, nossa, será que o livro vai falar sobre para eu não empreender, para eu não continuar? E não é isso. Na verdade, o livro é o primeiro livro, Leandra, a falar da realidade do empreendedorismo, principalmente aqui no, na nossa realidade, onde a gente mora, que é o Brasil. Com certeza. E tem até um americano que é o lado
1: difícil das situações difíceis, né? A tradução aqui no português, que é também pegando assim, ó. Não é tão bonito quanto, quanto se pinta, né? Não é tão fácil, nem. Você já
0: tinha escrito mais ou menos isso antes, né? É, é verdade. Eu fui fragmentando, conforme eu fui quebrando, eu fui fragmentando o livro. Então tem, por exemplo, o momento ali do meu primeiro cheque devolvido de 300 reais. Aquilo pra mim era incabível. Entendeu? Era uma coisa que eu não... Você sabe, Leandro, eu falo o seguinte, tome decisões com as quais você consiga suportar o resultado. Eu não estava pronto para o resultado dessa lambança que eu fiz, em termos de administração, de gestão. Você diz calhada. então assim que
1: o erro foi na, nessa parte aqui que a gente né, levanta a bandeira, na administração mesmo do negócio.
0: Sim, foi na gestão. Sabe por que eu comecei a crescer? É, e a gente saiu na revista VIP, puta, e realmente a gente teve uma projeção, assim, fenômeno no Brasil, sabe, com a marca. Eu tive que ir pra gestão e deixei o meu talento que é vendas e criatividade, que é o que eu manjo. Tem que admitir, tanto que o livro aqui é o meia culpa, sabe, tipo assim, é a culpa de quebrar de quem foi minha... E é difícil a gente assumir nossos erros, né, Leandro? Porque a gente sempre coloca a culpa. ao ah, o governo, isso. Meus funcionários, aquilo. É, nossa, é muito, muita burocracia, é muito problema, é muito. A conta muito alta de luz, é. Cara, eu concordo, mas tá aí, a gente tem que trabalhar com o que tem. Você que parece que gosta de filosofia, então é, vou aproveitar e falar do Bauman, né? O Bauman, ele fala assim. Não adianta você lutar contra uma situação existente. Você tem que trabalhar com ela. Com certeza. Uhum. Independente se você é contra ela ou a favor, mas você tem que trabalhar com o que existe e não falar, putz, não tinha que ter ICMS.
1: <risos> Sim, se não fosse
0: isso, aquilo, se não né? Se fosse isso, na verdade, houve uma mágoa deu eu ter quebrado, mas depois eu vi que a mágoa é comigo mesmo com as minhas próprias cagadas, entendeu? Então assim, isso pra mim foi muito importante para eu... Porque eu entrei em depressão, Leandro, eu tive pereba na bunda, quebrar não é legal, eu não perdi minha esposa porque a gente antes já tinha mudado o nosso regime de comunhão de bens para separação total de bens, que o que é dela é dela, o que é meu fosse a ser dos bancos. <risos> então, foi o que salvou o nosso casamento, isso é importante dizer porque quando a miséria entra pela porta da frente, o amor sai voando pela janela, eu tô falando porque é uma puta dica pra quem prende porque, por exemplo, faz de conta a esposa do Leandro trabalha num banco, você, Leandro também não pode ser negativado ela não pode, você também não então se você é negativado e tá casado com comunhão parcial ou total ou universal, comunica os bens. E ela corre o risco de ser mandada embora. Então, isso é importante para o seu público aqui que está ouvindo se ater para isso. Porque quando você empreende uma empresa, você tá sujeito a ficar negativado. E eu tive, ah, chegava a Serasa aqui no meu prédio, Leandro, desde o porteiro ao zelador, tava sabendo que eu tava devendo, que as cartinhas cinza. Não adianta não vir SPc por fora. Todo mundo sabe que é essa palhaçada da cobrança. Então você passa uma puta vergonha, entendeu?
1: E me diz uma coisa, é, Léo. Assim, é todo esse perrengue, né? Isso também gera esse aprendizado. E aí você passou a travar esse diálogo com contigo mesmo, né? E para entender assim essa mágoa toda, mas é, num determinado momento, eu acredito, né? Eu, pô, não posso adivinhar, não estou dentro de você, mas eu acredito que você conseguiu é, identificar que você tem uma força dentro de você, uma certa energia, essa energia empreendedora, é, criativa. Essa energia, ela não consegue ficar parada, a gente não consegue deixar ela parada muito tempo, né? Léo, que determinado momento foi esse na sua vida, Léo, que você, porra. Eu acredito que foi quando deu esse estalo, não sei como é que foi a criação da Bosta em Lata, mas eu queria que você contasse esse momento, né? e por que, que você decidiu né, se apaixonar novamente por uma ideia e colocá-la de pé?
0: Bom, suas perguntas são fantásticas, né? Realmente, eu tive esse momento de baixa que foi necessário para eu poder me entender, só que eu, Leandro, eu acredito que assim, eu falei, ninguém vai pagar minhas dívidas, quem vai pagar sou eu. A minha pergunta foi, Léo, o que, que você vai fazer para sair dessa enrascada? Então, primeiro, assumir que você errou e ir para cima resolver os problemas. Então, eu fui atrás dos bancos. Eu, Leandro, eu fiquei um mês sem passar na frente dos bancos, cara. Os gerentes, tudo amigo meu, conhecido, sabe? Você fica com vergonha. Aí eu falei: não, eu vou assumir de frente. Aí fui, conversei com todos, conversei com meus credores e falei: meu, me dá uns anos aí que vou me refazer. E aí, Leandro? E foi uma coisa importante, cara. Qual que é meu talento? Que hoje eu sei que é vendas e criatividade, mas qual que é meu talento? E eu fui, falei, meu, o que que o pessoal fala que eu faço que fica bem feito? E aí eu falei, meu, vendas, né? Aí eu falei, então vamos voltar para as vendas, vamos fazer as coisas acontecer, porque eu falo, o vendedor nunca vai ficar sem emprego, porque sempre tem alguém querendo vender e sempre tem alguém precisando comprar. Então vamos para cima das vendas. E aí foi assim que eu fui me refazendo. Voltei a colocar roupa no porta-mala do carro ainda, a gente foi pro medícola, minha esposa ficou na produção e eu nas vendas e vai. E aí que a gente começa a se abrir, o coração começa a ficar energizado, foi quando o pessoal, meus clientes, pô, Léo, você vende até bosta em lata, você vende até fósforo queimado, você vende até avião pegando fogo. Aí eu falei, caramba, cara, eu vou criar um negócio chamado bosta em lata. Cara, é sério isso, cara? Surgiu o um nome primeiro, é o nome. Essa empresa foi o nome primeiro. Tanto que a gente virou case na FGV e na Unesp. Aí eu falei, o que, que eu vou vender com esse trem, velho? Bosta em lata. Aí eu fiquei com isso na cabeça, falei pra minha esposa no café da manhã, falei, amor, eu vou vender bosta em lata, você compraria? Ela falou, não. Aí que eu fiquei emocionadíssimo. Porque um não para um bom vendedor, cara, é dedada. É mola propulsora. <risos> para mim, assim, eu recebi não, eu fico hashtag maguei, sabe? Só que, por outro lado, eu fico hashtag o que, que eu vou fazer pro, pelo sim. E aí eu comecei a. Tá. Comecei a ver eu Reparar no nome, reparar em coisas que poderiam surgir daí, né, Leandro? E aí eu comecei, Leandro, foi interessante, o Boston Lato, hoje vocês sabem que são adubos e substratos orgânicos, produtos para jardinagem, mas eu comecei, nessa minha pesquisa, eu comecei a ver uma coisa que hoje você deve reparar, até aí na tua cidade, primeiro, cada vez as pessoas moram em espaços menores, apartamentos menores, casas menores, outra coisa, as pessoas postando nas redes sociais com plantinhas... Além de postar com pets, né, cachorrinho, gatinho, também postando com plantas. Eu falei, tem é alguma coisa aí. E eu comecei a perceber um, um crescimento exponencial na alimentação orgânica. Eu falei, meu, eu vou trabalhar com adubo para plantas, que esse adubo seja orgânico e eu vou entregar de uma forma que onde a pessoa morar, ela consegue chegar com o meu adubo.
1: Cara, que fantástico. E, assim, experiência nessa área de jardinagem, sei lá o quê,
0: de plantação, você não tinha nenhuma? Eu brinco que eu não tenho terra nem debaixo da unha, Leandro, que eu como <risos> a unha. Não tenho, não sou dessa área de agrícola. Eu tenho parentes e amigos que são, quando tá numa roda de conversa, ouço eles falarem o preço da arroba, o milho não sei o quê, e eu, assim, né, pô, quero ir para São Paulo... Dormir num hotel, não quero ir para fazenda. <risos> Engraçado, mas eu sempre prestei atenção nessa área do agro, né? Sempre uma coisa que, que me fascinou, mas eu não, não venho disso. Mas eu fui pesquisar, né? Aí eu fui perguntar para quem sabe, sabe? Aí eu fui me unir a ah, engenheira agrônoma, empresa de fertilizante orgânico, é, pessoas que entendem do nicho que estão na área. Então, eu penso comigo, sabe, Leandro? No que a gente é deficiente... A gente busca alguém que não é, tem que perguntar para quem sabe, eu não tenho vergonha disso, eu me acho um ignorante de tudo, a gente tem que viver aprendendo, perguntando e é isso aí, o aprendizado constante.
1: E aí como é que você começou então assim, o negócio, né? foi a partir dessa pesquisa, mas para operacionalizar, como é que foi ali o, o primeiro passo mesmo, assim, bom, vamos agora
0: aqui, a primeira bosta em lata, como é que foi? Foi assim, Leandro, primeira coisa, eu pensei, eu vou ter uma abertura para venda disso, que é um nome top, é um nome potente, a pessoa nunca vai esquecer. Só que, por outro lado, eu já tinha uma preocupação, o nome também vai ser um muro, vai ser uma barreira. Porque você imagina você entrar num supermercado com um produto com esse nome. Você achou que ia ter um certo preconceito, assim, as marcas, das, né? É, eu enxerguei isso, sabe, Leandro? Então, isso foi muito importante eu vislumbrar isso porque eu já fui me preocupar com o rótulo e com a embalagem. Eu já fui me preocupar com tudo, porque eu falei, eu vou precisar de uma coisa sensacional para ter argumento de venda e que o nome fique em segundo plano. E lata, você sabe que eu fui pesquisar a indústria alimentícia, quem trabalha com a melhor lata do mercado. E aí eu descobri uma pipoca gourmet, na época, ela tem até hoje, é fantástico. É, pipó, eu liguei para dona lá, eu falei quem que, que fornece para você essa lata, né? Ela foi muito simpática e me passou tanto quem faz o rótulo quanto quem fornece a lata. Cara, aí eu falei é essa lata que eu preciso. E aí entra outra dificuldade, é você ao ser atendido numa empresa grande com altos volumes, você querendo duas três latinhas para começar a fazer um teste. <risos> Mas é aquilo, cara de pau e tá tudo bem, vamos lá, é, é assim que começa, né? O, nossa, hoje eu sou amigo de todo mundo, das empresas, são as maiores empresas do Brasil, de rótulo, de lata, é a maior empresa de lata da América Latina, Brasilata, fantástico, né? Rótulo ainda da Indemetal. E é
1: interessante, assim, que a gente tá falando, né, de um produto que se chama bosta, mas que você foi procurar a melhor lata do mercado para colocar esse produto, né? É impressionante, né, parece aqui fazer um paralelo com o nosso Steve Jobs, mas parece aquela obsessão, né, com os detalhes que o Steve Jobs tinha, né, de fornecer ali a melhor experiência, e cara, é super interessante. Mas e, e me conta uma coisa, é, como é que você vislumbrou, então, assim, o seu canal de vendas, né, qual era o seu cliente, né, que você pro, queria prospectar primeiro, é, enfim, né, onde você começou a vender, como é que a Boston Lata começou é, realmente aí a, a sua trajetória nas vendas, né?
0: Leandro, o que, que eu fiz? É, eu fiz sem latinhas, sem rótulos. Eu só tinha esse produto aqui, o Plantas e Hortaliças. Fui atrás de um adubo também excelente, fiz parceria, desenvolveram para a gente. É, isso aí depois aperfeiçoou mais ainda, que é o que temos hoje. A primeira lata, claro, é porque isso eu fiz, tudo isso aí que eu tô falando, eu fiz em off, entendeu? Eu não falei para minha esposa, amigos, família, ninguém sabia que eu estava desenvolvendo esse trem do Boston lata. E a primeira latinha que eu fui vender foi para minha esposa. Eu tenho os 20 reais dela até hoje, que eu comecei vendendo a 20. Olha, conseguiu vender para ela, então? Consegui. E ela falou, agora, fodido, cara, vou comprar. Então eu falei, legal. Aí, eu, aí me animou, assim, porque eu falei, tá bom, cheguei numa coisa, porque minha esposa, você sabe que é, é bom alguém crítico, né? Construtivo, né? para poder te ajudar, te dar algumas direções, porque a gente sempre tem que estar evoluindo na coisa, no teu produto, no teu serviço. E aí, Leandro, tá bom. Eu falei, para quem que eu vou vender? Eu preciso achar os primeiros clientes que são, para produtos inovadores igual esse? Foi? Eu preciso achar as pessoas inovadoras, que é aquele 1% que vai falar, eu quero experimentar isso aí. Então, eu fui atrás disso, Leandro, pela internet, cara. Loja virtual, Mercado Livre. Algumas
1: pessoas chegavam a comprar bosta em lata, tipo, pra trollar outras, assim, tipo, se eu vou mandar um presente pra alguém, eu mandava uma bosta em lata, ou não? Sim, cara, compra até hoje. Ah, tá, eu lembro, tu lembro dessa história, né, que a eu galera, galera mandava um presente, né, quando chegava Mega lá, presente. Um presente.
0: A gente vende, a a gente gente vende, vende <risos> em loja de presentes, bosta em lata. Cara, Porque que Porque não tem presente melhor, eu falo, ó, que presente você dá pra alguém rico, por exemplo? O bosta em lata. Porque é um presente que a pessoa vai pirar, entendeu? Vai, com certeza. O cara não tá esperando
1: nunca, né? Quando vê, pô. É. E que é uma coisa útil, né? Que ele vai usar, enfim, ali nas
0: suas, na sua plantaçãozinha e tudo mais, né? Então, então até hoje tem essa brincadeira, mas é, isso é uma porcentagem. Mas assim, aí, Leandro, você começa a chegar também alguém que entende da coisa, um influencer na área de jardinagem, um influencer, mostra... E aí essa pessoa testa, posta, e aquilo vai sendo construído, entendeu? Porque a gente não faz nada sozinho. Os influencers têm um grande poder de decisão na vida dos consumidores, então é legal quando... Porque a gente tem os influencers, às vezes pede uma lata, a gente manda, eu falo, mas você testa, depois você posta, se você gostar. Então isso é muito legal.
1: Ô, Léo, me conta uma coisa. Então, assim, você é, chegou a resumir, né? Todo aquele seu histórico, né, com. Vamos chamar assim, os fracassos anteriores, num livro. Né? Então, quer dizer, você aprendeu tanto com aqueles erros que chegou a escrever um livro sobre eles, né? Em algum momento você ficou com certo receio de repetir algum desses erros agora na Bosta em Lata? Tem esse medo, assim, esse trauma de, enfim. E alguma coisa que você, pô, tô cometendo o mesmo erro de novo ou não posso cometer esse mesmo erro outra vez? Todo dia, Leandro.
0: Fica aquele... Todo dia. <risos> aquele fantasma ali, né? Um trauma. É, porque o que, que acontece? A ideia é não cometer os mesmos erros. Mas o que, que é errar, né? São decisões, né? Você acerta em decisões, você erra em decisões. E mesmo a decisão certa, você só vai saber futuramente, né? Mas a gente sabe que tem coisas que dá para se aprender com os erros passados. Então, esses erros, por exemplo, querer crescer rápido demais. Isso foi muito importante para mim com o Boston Lata. Por quê? O Boston Lata, Leandro, tem coisa aqui que demora um ano, dois, para se decompor. Eu não posso ter pressa nisso. Você entende? Então, a natureza me ensinou que também ela tem seu tempo. Então, por que minha empresa também não pode ter, né? Mas
1: assim mesmo, assim, não ter essa pressa para crescer, mas vocês cresceram muito rápido, né? Se a gente está falando de uma empresa que foi fundada em 2015, né? Completou seis anos agora, em 2021, e a gente, assim, aqui no começo eu falei de cifras bastante expressivas aí, né? De projeção de faturamento aí para os próximos anos. É... Então, assim, quer dizer, teve um crescimento que foi rápido, né? E foi bastante forte também, né?
0: Sim, mas uma das coisas no começo que eu esqueci de falar, que é... É o divisor de águas do Boston Lata, é o Shark Tank, né? Ah, sim. E conta dessa experiência,
1: como é que foi lá no, no Shark Tank? Foi a primeira, a primeira temporada né, do Shark Tank que você chegou a ter uma participação, né?
0: Cara, eu sou tão fã de empreendedorismo que eu assisto tudo de empreendedorismo. E eu assisti o Shark Tank americano. Quando eu fiquei sabendo que o Shark Tank ia vir pro Brasil, eu pirei, cara. Eu fui, fiquei louco atrás dessa produtora que ia montar o Shark Tank no Brasil. Aí eu descobri... Eu fui, acho que, o primeiro a me inscrever no Brasil. Aí eu falei, a gente fica naquela. Será que eles vão aceitar a gente? Não vai, porque o nome é complicado. A gente só tem um produto. Mas eu falei, meu, vamos embora, vamos lá. Nós fomos do primeiro episódio da primeira temporada. Então, a partir daquele momento, são duas situações que ocorreram. Falando de gestão e administração, apesar de ter ficado hashtag magoado com as críticas deles... Na outra semana eu falei: não, Léo, você tem que aprender com aquelas críticas que os caras são fudidos, eles são fera no que eles fazem. Quem é, eram os caras na época lá que participavam? Ó, na época tava o Sorocaba, é, tava a Cris Arcangeli, tava o Shiba, tava o João Apolinário e a Camila Farani. Joia, só os tubarões mesmo. Então <risos> tava essa galera de peso, cinco pessoas top, sou de todos. E ali, é, só pra você ter uma ideia, Leandro, a hora que abriu o Tapume e mostrou o bosta em Lata, o programa parou, porque eles acharam que era pegadinha. E já era 11 horas da noite. Aí veio a produtora do programa e falou, gente, é um empreendedor, ele veio aqui oferecer o negócio dele. <risos> Foca nisso. Eles estavam achando que era brincadeira. Cara. Eles acharam que era alguma pegadinha do programa, sabe? Então, você vê... Isso também não me favoreceu. <risos> Ficou aquela coisa já assim, tá, se eu pensei que era uma brincadeira, como é que eu vou levar isso a sério? É interessante, sabe, pensar assim. E outra coisa, Leandro, hoje você já sabe quem são os Sharks que vão estar lá. Então você consegue fazer teu pitch direcionado. Nós ficamos sabendo quem eram os Sharks lá Duas horas antes de entrar. Então você não consegue... Você imagina alguém falar para você... João Apolinário. Tá, eu já tinha ouvido falar dele. Mas eu não sei a gama de empresas que ele tem que envolve a vida dele. A Camila Farani, o próprio Shiba, a Cris, o Sorocaba... A gente conhece, porque sabe que ele é cantor. Mas quais negócios ele atua também, fora né, do, da música? A gente foi com o Pete Genérico hoje você consegue com pitch pá, semenzato pá, Camila pá, Caíto pá, é capaifer pá, João Apolinário você consegue direcionar. Então, isso é curioso no sentido de assim de administração, né, Leandro? Que é o, o seu público ele procura isso. Então, foram duas situações, né, Leandro? Uma foi a projeção que a gente ficou 12 minutos falando bosta na. Sony, que reprisa até hoje. Então, isso é uma potência. É, todo mundo, às vezes, vem na nossa lata loja em São Paulo, no Mercadão das Flores. O pessoal chega lá, ah, vocês são do Shark Tank. <risos> Cara, é fantástico, né? É maravilhoso isso. Até a Cris Arcangeli até hoje, qual que é o negócio mais inusitado? Ela fala, pô, bosta em lata. E assim, e nenhum deles, assim, quis fechar negócio com você lá? Ou depois do programa? Não, ali no momento foi a Cris, né? Arcangeli ela falou: Eu te dou 150 mil, mas eu quero 51%. E eu estava pronto até 33%, 150 mil. Então, acabou que não deu certo naquele momento. É, a Cris teve um insight muito bacana. Ela falou: Léo, vai você e tua esposa, que minha esposa lá estava de vaquinha no, no palco, né? Minha parceirona, e a vaquinha, eu falo que a é a vaquinha mais linda do mundo. E a Cris falou, falou, olha, vai vocês, vocês são muito startup ainda, sabe? Vocês têm muita coisa para construir. E ela estava totalmente certa, porque a gente tinha muita coisa para galgar ainda, sabe, Leandro? E um sócio naquele momento talvez não iria, ah, vou ter que esperar um ano para uma licença, seis meses para uma nova situação. E com uma participação, assim, muito alta, né, inclusive da empresa, né?
1: Uhum. mas foi bom para ter essa projeção toda, né? E me diz uma coisa, Léo, e agora é, me conta um pouquinho dessa sociedade com a TS Brasil, já que não foi lá com o Shark, mas tem agora a TS Brasil, né? O que, que foi determinante aí para vocês, para que você dissesse não para outras propostas
0: e topasse entrar nessa parceria? Olha, de dois anos para cá, a gente começou a ser cogitado, é, alguns grupos, né? Léo, vem aqui, vamos conversar. Então, tinha algumas situações... Mas é, acabavam que, não, por algum motivo, não dava sinergia, não dava liga. Para os dois lados, entendeu? Fiz boas amizades com isso, até esse ano, um grupo com 12 mil funcionários estava comigo interessado, ia ser uma coisa também bem diferente, mas surgiu, então, a gente foi fazer uma feira com o Boston Lata, uma feira voltada para supermercados, para redes de supermercados do Brasil. Essa feira foi em Olambra, dia 27 de agosto. Eu não sei se você sabe, Leandro, que a gente vende muito para Portugal.
1: Não, tô por fora dessa internacionalização, né? Então, em Portugal já está já dominado, já. Então, mas por quê?
0: Por causa do programa Shark Tank, passou lá. Ah, que legal, cara. Nossa, aí todo mundo... Eu quero esse bosta em lata, eu quero esse bosta em lata e saiu numa revista mega importante lá na em Portugal que é a Nite e aí começou essa história do Boston lá em Portugal mas não era exportação entende a gente entrega através de é, logística internacional ou através dos correios mesmo e cara eu tava em busca de alguém para me ajudar a exportar para Portugal, porque lá Bosta em Lata também é Bosta em Lata, tem essa brincadeira do nome.
1: E assim, mas assim, aí nós temos outros mercados que são muito próximos ali. Tem Espanha, grudado com Portugal, já tá por lá também, já tem nome espanhol, por exemplo. A gente
0: já entregou para Suíça, Canadá, já foi para Austrália, já foi para, olha, sei lá, uns 20 países do mundo já foi.
1: você fez um mestrado, cara, né? Você formado em Direito e fez um mestrado em Literatura Comparada. E aí... <risos> e aí, com toda essa tua trajetória, isso, cara... O que que... Assim, lógico, né? para quem tá ouvindo, acha achar não tem nada a ver. Mas, assim... O que fez você escolher, né? Porque o mestrado é um programa denso, cara. É uma coisa que a pessoa se dedica, mergulha em livros, pesquisa, tal, tudo mais. Mas, assim, com esse teu perfil empreendedor, né? Que é inquieto, incansável, tudo mais. Como é que você parou, assim, esse tempo pra fazer um mestrado em literatura comparada?
0: Bom, primeiro, a gente não para, né? Porque se separar você <risos> não faz. Verdade. <risos> é, mas vamos lá. Eu fiz três faculdades, aí eu terminei direito pra entregar o diploma pra minha mãe. Pra ela não me aborrecer mais negócio de diploma. Aí depois eu fiz MBA em comunicação e marketing. E agora eu tô no último ano do meu mestrado em literatura não Nesp, onde eu faço a minha qualificação agora o mês que vem e defendo em março. Então, Quer dizer, isso foi... Cara, não, eu disse assim,
1: você fez, então você tá fazendo ainda o mestrado. Estou terminando, aham. Olha só, cara, é mais nonsense ainda que eu, assim, acho fantástico isso, né? Uma coisa que é totalmente fora da caixa, né? Mas e aí, esse interesse nessa altura da sua vida, com um negócio já, né, bombando e tudo mais, e que é uma área, assim, que é completamente fora, né? Quer dizer, lógico que a gente faz o, as conexões, mas aparentemente fora do que você faz
0: hoje, né? Concordo com você, realmente é totalmente fora, <risos> mas eu acredito muito, Assim, de investir em nós mesmos, eu acho que o, o melhor investimento que uma pessoa faz é em si mesmo, é para si, sabe? Olha, eu tô fazendo um curso, eu tô fazendo inglês, eu tô fazendo MBA, eu tô aprendendo, eu tô aprendendo aqui na escola administradores.com. Então, assim, não tem investimento melhor e eterno do que o que você faz em você mesmo, porque você sabe que eu perdi muita coisa física. Eu falei, não, eu vou sempre investir em mim mesmo. E eu acho que a gente tá ativo no estudo, isso também melhora a nossa qualidade de comunicação, melhora a nossa qualidade de pensar, melhora a nossa qualidade de ideias. Então, para eu ser criativo, eu misturo todo esse tudo que eu faço para poder juntar tudo, né, Leandro? Porque é muita coisa. Eu tenho até um banheiro, um negócio que eu trouxe nos Estados Unidos, chamar com a Note. É um negócio que eu prego no banheiro para poder escrever os pensamentos. Porque antes eu tinha que sair do banho, no meio do banho, para escrever as coisas, as minhas ideias. Olha
1: que legal, cara. Você tá sempre adubando a mente, né? É, pegando um gancho aqui na...
0: Perfeito. Na incentivo isso nas pessoas, sabe, Leandro? Falo, pô, o que, que você tá investindo em você? Porque isso ninguém te toma. Eu vi que os bancos... A única coisa que o banco não me tomou foi isso. O
1: meu conhecimento. E não existe tempo perdido naquele tempo que você investe em conhecimento, seja ele qual for. Né? Então, assim, eu falei, ah, literatura comparada não tem nada a ver? Claro que tem, cara. Você está afiando o seu machado, seja para o que for. Né? E aí, aproveitando essa questão da, do mestrado em literatura comparada, eu queria terminar o nosso programa aqui, Léo, que a gente faz o quadro o Livro da Semana. Você que acompanha e já sabe que né, a gente finaliza... É, sabendo aqui do nosso entrevistado qual que é a indicação de leitura que ele deixa para os nossos ouvintes. E eu tô super curioso, cara. Eu tô vendo tanto livro aí atrás que eu disse, pô, não, quero saber qual que é o livro que o Léo vai indicar aqui a turma.
0: Livro da Semana Olha, eu vou indicar um livro é o livro do meu mestrado, é o objeto de estudo, né? Esse aqui, ó. Eu faço análise em inglês, mas em português é Aqui Estão os Sonhadores, da escritora camaronesa Imbolo Mibuê, que fala, muito interessante, Leandro, ela fala de uma família de camaroneses que vão tentar o sonho americano em Nova York. Cara, você sabe o que é isso? Então envolve aqui a questão de fronteira, identidade, sonho americano. Então uma dica em inglês é Behold the Dreamers, e em português, aqui estão os sonhadores da escritora camaronesa e fantástica Embolo Mibuei. E uma outra dica, se eu puder dar, Leandro, para o pessoal que tem a ver, assim, é de um filósofo falando de Buton, você deve conhecer, que nesse livro, que é Os Prazeres e Desprazeres do Trabalho, esse livro é genial, porque ele mostra algumas atividades, ofícios que a gente exerce, e ele tem uma frase, Leandro, que é fantástica, que é o seguinte, isso pra mim deu um significado, principalmente que eu tava naquela fase de desenvolvimento do Boston Lata, ele fala o seguinte, qual que é o significado do trabalho? É gerar prazer ou diminuir o sofrimento do outro. Então, quando você entende o significado do trabalho e quando você entende a sua função dentro desse significado, cara, isso é maravilhoso, porque isso te dá um propósito dentro do que você faz. Então, super indico também é, os prazeres e desprazeres do trabalho do Alain Debuton. LIVRO DA SEMANA
1: Muito bem. Ô, Léo, é uma honra, cara, te receber aqui, ouvir toda essa tua história, né, toda essa tua trajetória. E legal saber também que já virou né, estudo de caso na FGV, onde mais você tinha falado no começo? Não. Na Unesp. Na Unesp também, e agora aqui no nosso Café com a DM também um também, estudo de caso aqui, cara. Legal, montado, vamos lá. Montado <risos> pelo próprio autor da história. Cara, parabéns que você exalça em voos cada vez mais altos, né? É um orgulho muito grande, assim, a gente ter um empreendedor como você que é criativo, incansável e totalmente fora da caixa. né? Eu tenho certeza que a turma que está ouvindo aqui o nosso programa está tendo insights né? daquela coisa, ah, essa ideia não tem como dar certo. Quando o cara ouve isso, não é bom parar para
0: pensar um pouco mais nessa ideia. Né? Legal, Leandro. Eu que fico honrado de participar. Sou teu fã faz muito tempo. Esse contato agora que você fez comigo, eu putz, fiquei muito emocionado. E é isso daí, né? Eu, eu me sinto assim feliz por inspirar outras pessoas, mas também em cima até da realidade das situações, né? De cada um. Igual eu querer ser o Abelio Diniz, é um absurdo muito grande. Eu posso aprender algumas lições com ele, porém a realidade dele é outra. Né? Então eu sempre falo: leve para a sua realidade o que a gente conversou aqui. Porque cada um tem a sua própria realidade. Então, isso é importante levar em consideração. Então, isso aqui é, é o máximo, né? Então, eu que me sinto super honrado, conta comigo, estou à disposição. E se teu público tiver alguma coisa, alguma pergunta, alguma. É, quiser bater um papo, o meu Instagram é Léo do Boston Lata. Então, é só colocar Boa, lá. Léo do Boston Lata. E também seguir o Boston Lata lá, cara. Olha
1: aí. Sigo o Boston Lata. E pratique jardinagem, que é uma super terapia. Eu já vou entrar e vou comprar pro nosso jardim aqui de casa. Agora só bosta em lata aqui. Já vou, legal, <risos> vou <legal>. baixar a ordem. <risos> legal, Léo. Legal.
0: Muito bom, Léo. Valeu demais, cara. Até mais. Obrigado.
1: Olha só, o cara, quando é empreendedor, ele pode até desanimar uma vez ou outra, mas o empreendedorismo fala mais forte e ele é capaz de vender até Boston em lata. Como o incrível Leonardo de Matos, que criou essa empresa também incrível, a bosta em lata. Que história fantástica essa que a gente acabou de ouvir aqui no Café com a DM. E que empreendedor inspirador, o cara é genial. Eu já era fã aqui da Bosta em Lata de toda essa história, cara, fiquei ainda mais, depois de conhecer aqui do próprio Léo, toda essa história, os detalhes dela, e tenho certeza que você nosso ouvinte também tá impressionado. Cara, essa história não pode ficar só para você. Compartilha com seus amigos, manda pra turma toda vou criar aqui também um link recurtado para você também é, poder compartilhar mais fácil, só mandar pra turma aí adm.to/ Café com ADM 260. Tudo junto e minúsculo, tá? É isso aí. Isso aí vai cair direto no episódio de hoje. Café com ADM barra 260. ADM.to barra café com ADM 260. Vai cair direto nesse episódio. É, manda isso pra turma. No próprio Spotify também tem ali a ferramenta pra você compartilhar. Você pode jogar nos seus stories, pode jogar é, por e-mail, direto pro WhatsApp. Enfim, manda pra galera porque essa história realmente merece ser ouvida e conhecida por muito mais gente. Beleza, galera? Turma, este foi o nosso Café com a DM de número 260. Na semana que vem a gente volta com mais cafeína pra vocês. Combinados, então, turma? Até a próxima semana e mais um episódio do Café com a DM a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!